Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, Jacobo, estamos rodeados por todas partes de noticias preocupantes, como eh, esto que intercambio de cohetería por parte de Corea, Corea del Norte y Corea del Sur eh, y Estados Unidos en ejercicios conjuntos. Eh, pero también tenemos el hecho de que continúa recibiendo golpes y derrotas el ejército ruso de Vladimir Putin en Lugansk y en otras zonas que él decretó ya firmó la adhesión a territorio ruso pero que físicamente no tiene el control total todavía de esas regiones eh, también la visita ayer aquí a Fort Myers del presidente Biden y su reunión como, como me llenó de, de satisfacción y de alegría Jacobo el hecho de la reunión del presidente Biden con el gobernador de Santis y el hecho de que hicieran una tregua en las campañas políticas para actuar como norteamericanos. Y esos son los Estados Unidos que yo conocí, que tú conociste, precisamente cuando había un problema común como esta devastación del huracán, eh, justamente se actúa como norteamericano y no hay... Eh, y, y no hay ni demócratas ni republicanos, cada uno por su lado, sino norteamericanos. ¿Cómo ves eso? Ah, me pareció excelente, igual que tú, yo me dije a mí mismo, ¿por qué no se repite eso continuamente? Y no, estamos en este sistema en que no son adversarios, se vuelven enemigos republicanos y demócratas. Verdaderamente fue muy satisfactorio, yo creo que enaltece a ambos, eh, poder porque en otras ocasiones hemos visto eh, que viene alguien, entonces no viene el otro. Eh, bueno, tú y yo siempre hemos hablado del famoso caso de Ronald Reagan y de Teponeo, que Teponeo era el presidente de la Cámara de Representantes, Ronald Reagan era el presidente, políticamente eh, estaban en desacuerdo, si se agarraban, como decimos, pero eh, sin insultar a nadie sin llamar a eso, sino que simplemente estaban con diferentes opiniones. Y en la noche los dos se juntaban, se echaban sus tragos juntos, eran enormes amigos. Y no, pero nunca permitieron, nunca permitieron que hubiese, que la política interfiriera con la amistad o que interfiriera. Los dos tenían puestos importantísimos, porque el presidente de la Cámara de Representantes es el tercero en orden presidencial. Viene el presidente, luego viene el vicepresidente o la vicepresidenta, y en caso que ninguno de los dos esté en el poder, el próximo es el presidente de la Cámara de Representantes. Y esos dos se querían, se respetaban y trabajaban juntos y tenían sus diferencias. Y eso es algo que ayer me pareció excelente ver aquí al presidente Biden, y los dos se dijeron cosas elogiosas el uno del otro cuando pronunciaron sus respectivos discursos. Y es cierto, desde que vino la crisis aquí en Florida, eh, el, el gobernador ha estado en contacto con la Casa Blanca y la Casa Blanca le ha cumplido 
y ayer que vino ayer que vino Biden aquí lo dijo nuevamente que el gobierno federal ha hecho y seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance y me pareció una excelente cosa creo que enaltece a ambas personas sin lugar a dudas ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, lo que tú mencionaste, yo siempre hago el chiste que cuando no se oye mucho de Kim Jong-un, él se siente que está fuera del combate mundial y empieza a lanzar cohetes. Bueno, lanzó un cohete que sobrevoló Japón y qué tal si se acaba la gasolina o se acaba la electricidad o el magnetismo y esos cohetes caen. Además de sobrevolar el espacio aéreo de un país sin el permiso, es, es ilegal. Eh, esas no son las reglas globales. Y Kim Jong-un sabemos que tiene armas nucleares, no es que sospechamos, sabemos. Y, y salieron recientemente diciendo, Corea del Norte, que tiene muy buenos científicos, dicho sea de paso, que ya tienen un, un cohete que puede atravesar Estados Unidos, entrar por el lado del Pacífico, y luego llegar hasta Nueva York o hasta Atlanta o hasta Miami así que está armado el señor Kim Jong-un y mientras tanto Corea del Norte está haciendo lo suyo Corea del Sur está también preocupada como está Japón, como están Australia y otros países de esa región países asiáticos que no ven con buenos ojos lo que está haciendo Kim Jong-un lo que pasa es que Kim Jong-un hasta el momento no ha cometido ningún, vaya, no ha habido alguna falla o algún desliz, pero eso puede pasar en cualquier momento. Así que por un momento parecía que había un acercamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte, pero eso ya voló por la ventana, así que tenemos que esperar y ver. Por otra parte, lo que tú mencionas de Vladimir Putin, el hecho de que él declaró territorio suyo, más bien es territorio que dice que suyo nunca ha sido suyo, ha estado él se apoderó ilegalmente de un territorio que es Ucrania, y vamos a ver qué pasa, pero por el momento lo que estamos viendo es que eh, más bien esa decisión de Biden lo que ha hecho es poner más bravos todavía a los soldados ucranianos que están haciendo una faena excelentemente y han hecho verse al ejército ruso como vaya, mucha fama y poca mecha así que vamos a ver qué va a pasar con esto, pero todavía existe el peligro que si se había acorralado Vladimir Putin y si esto pone en peligro su presidencia ya vimos que muchos de los oligarcas que eran sus aliados ya están refunfuñando no les parece lo que está haciendo centenares de miles de rusos han salido porque no quieren ingresar a un, al ejército para ir a pelear una guerra que ellos consideran que era innecesaria que consideran que no vale la pena perder la vida por un proyecto porque le vino la santa gana a Vladimir Putin y vamos a ver qué pasa pero hay que estar, estar vigilantes si él se ve perdido y, y dice, bueno, tengo que usar este es mi último cartucho, puede tomar alguna acción, ya sea nuclear o eh, química, armas químicas al que pueden también. Así que es, es peligroso lo que está pasando en esa región. Eh, justamente hablando de, de la OPEP y del petróleo, 
Hubo ayer una decisión de reducir en 2 millones de barriles diarios la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Eso pues va a hacer subir los precios del petróleo a nivel mundial, principalmente Europa, que es la que más depende de ese petróleo de Arabia Saudita y de esa zona del mundo, ¿no? Eh, del tú sabes, tú, sí, tú sabes ¿no? que siempre hay un conflicto. Este país es totalmente independiente en petróleo, pero hay ciertos petróleos que son considerados dañinos para la atmósfera. Y mucha gente dice, bueno, eh, es cierto, eso es cierto, pero en estos momentos la crisis del petróleo es algo que debería de usarse ese petróleo que podría ser sacado de la tierra y aumentar la producción de petróleo de Estados Unidos para sobreponerse a escasez de petróleo, porque con Rusia, bajo sanciones, y con Irán, con sus condiciones, que ahí tienes otro problema serio, que acá es Irán, que también tienen, eh, tienen armas nucleares, ya las dicen que no las tienen, pero yo creo que ya las tienen. Y, o sea, es un mundo que está revuelto y hay que tener muchas precauciones, porque pueden brincar casos en todas partes. Hablando de cosas más el... agradables, parece sí. que hay una oferta muy sólida para Messi de volver al Paris Saint-Germain, ¿qué le parece? Perdón, ah, al, al, al Barça. Ah, eso me parecería, porque sí, el, su, su estadía en el Paris Saint-Germain no ha sido de las mejores. Y yo todavía creo que le queda gasolina a Messi para jugar bien. Ya lo ha demostrado en sus últimos partidos. Sí, para mí sería una gran cosa que volviera. Pero también él ha expresado un deseo que antes de dejar el fútbol él quiere volver a jugar una vez con su equipo en Argentina. Así que veremos qué va a pasar. Y hay también eh, idea que puede terminar jugando fútbol aquí en Estados Unidos. No, y creo que él había hablado con Beckham en algún tiempo. Sí, no Beckham, Beckham quiere que todas esas estrellas vengan a retirarse aquí. Y, y, y Beckham inclusive me lo dijo a mí cuando lo entrevisté hace algunos años aquí en Miami de que es una gran ventaja retirarse en los Estados Unidos por el tema de los impuestos. Los impuestos en Europa son criminales. Y entonces aquí, retirarse aquí, sería pagar una parte en comparación con los impuestos que le cobran en Europa, ínfima. Y eh, ese es el atractivo con el equipo de Miami que habría para Messi, para Cristiano Ronaldo, eh, para Neymar y todos esos jugadores que vengan a retirarse aquí. Sí, yo creo que definitivamente eso, eso es una perspectiva. Solo te quería mencionar un caso que me dejó atónito, Oscar, lo que pasó en Tailandia, ah, sí. donde un ciudadano que había sido detective, parece que se volvió loco, lo despidieron, y entonces agarró, mató a su mujer, a dos de los hijos, y luego se fue a un, un lugar donde están infantes. Es una guardería no infantil. Guardería infantil, correcto, mató a 34 personas, sí. de los cuales 22 eran infantes. Increíble, porque ¿dónde entran esas locuras? No sé. Pero ¿por qué? Si, en, yo nunca me he explicado que por qué cuando les entran las locuras matan a gente inocente. Mira lo que pasó en Connecticut con aquel tipo que estaba furioso con su mamá o no sé qué 
mata, mata a su mamá y luego se va y mata a 20 niños de 5 y 6 años de edad. Digo, ¿qué, ¿qué forma de sacar venganza de qué? Que, digo, nunca entendí esas locuras que vemos. Y otra cosa que te quería consultar, porque es aquí en Florida, ese famoso caso de la matanza aquí, con este joven que... Nicolás Cruz. Cruz. Yo no entiendo, tú sabes más de derecho que yo. ¿Cuál es esa cosa que cada rato que hay un... Eh, sigue retrasando el juicio, que tuvo una niñez eh, mala? Ok, la tuvo, pero eso no justifica que haya matado a 19, creo, compañeros y a dos maestros. ¿Cuál, cuál, ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Peor Convencerlos aún, de, eh, aún que no sin, tener, sin tener remordimiento, porque el psicópata no tiene remordimiento. Y el psicópata sí. en, a ese nivel no tiene cura. Lo que se está discutiendo finalmente si se le va a aplicar la pena de muerte o no. Bueno, la, sí. yo, yo, yo me hago la pregunta. Un crimen, si tenemos la pena de muerte, porque es una cosa que si no la tienes, no la tienes, pero si la tienes. ¿Por qué a este hombre, yo, es lo que tenía 18, 19 años, a esa altura ya somos hombres, Oscar, es, es lo que somos todavía menores, esa, esa no reza conmigo. Y te quiero decir, eso de que cada rato que yo veo que postergaron el juicio, que han pedido esto y que han pedido lo otro, ¿Y qué quieren? Que le dé cadena perpetua y que lo, estemos que lo estemos alimentando nosotros. Yo creo que hay crímenes, Oscar, que deben ser aplicadas. Si hay la pena máxima, que se aplique. Si no la hay, pues ni modo. Pero si, ¿de qué existe? Si de, yo he visto casos, Oscar, que hay que, hay, que, que hay que prisioneros que están 20 años dilatando aquí, dilatando allá, y finalmente los ejecutan. Bueno, ¿no? Quizás, quizás yo sea muy pesado en eso, pero si se va a aplicar, ya basta de tantas vueltas y tantas violaciones y decir no, que está, que está, que después eh, que, que, que pedimos esto y pedimos aquello. Lo, lo que pasa, Jacobo, también es que se han producido eh, aplicaciones de la pena de muerte y después se determinó que no era el culpable. Y ya después okay. que te quitan la vida, no hay vuelta atrás. Es cierto, Oscar, pero en este caso no hay duda alguna. Yo sería el primero en estar de acuerdo contigo. Si hay duda, pues no se aplica. Pero si hay casos que vemos, inclusive el mismo confesó que lo había hecho. Ahí, sí. ahí no hay pérdida. Pero vamos a ver, siempre me ha extrañado eso. Y han sido muchos los casos, eh, los casos de eso que ha ocurrido. Que aquel famoso caso en Oklahoma City, aquel tipo que puso la bomba, Timothy McVeigh, Timothy McVeigh, el ex marín. ¿Te acuerdas de ese caso? Oh, claro que sí, de Timothy McVeigh, en el, 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 el edificio Arthur P. Murray. Sí. Estoy hablando de memoria aquí, me, está, me estás haciendo eh, agitar la, las memorias de, no, de las neuronas de la no. memoria. No, el Google está todavía en tu cabeza. <ríe> bien Lamentablemente, pero, Gatillo Time, Jacobo, son las 7 okay, y 52 minutos. Okay. Los, los Dodgers terminaron temporada con 111 victorias. Wow. Wow, es un récord para ellos. Y, y el segundo equipo que accedió a los 100 es el de Houston. Y ya 
ya el viernes comienzan los partidos de eliminatoria y tanto los Dodgers en la Liga Nacional y Houston en la Liga Americana ellos eh, en la primera ronda ellos ya no tienen que jugar en la primera ronda por haber ocupado el primer lugar de cada liga pero esta va a ser una fantástica temporada de eliminatoria va a estar grande ¿eh? bueno Cuídese el mapa genético. Mañana nos encontramos en el viernes de Bellonera. 7 y 53 minutos. Z92. Ahora, ahora. Con Otoño.